1: Hallihallo, ich bin Sophia
0: und ich bin Martin
1: und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Ich bin so ein Profi geworden, jetzt klappt es immer beim ersten Mal.
0: Du bist einfach wundervoll.
1: Ja, das bin ich. Herzlich willkommen alle miteinander zu unserem nicht-spoilerfreien Harry Potter Podcast.
0: Das <lacht> Warnung! Wir, das können wir natürlich auch als äh, Namen drüber kleben.
1: Ein nicht-spoilerfreier Harry Potter Podcast.
0: Ja, nicht-spoilerfreier Happy Potter Podcast.
1: So, alle miteinander herzlich willkommen äh, zu unserer neuen Folge, beziehungsweise zum zweiten Teil des... Äh, Flourish Blots Folge. Unserer zweiten Flourish Blots Folge, genau, des zweiten Teils des Kapitels Flourish Blots. Bevor wir loslegen, haben wir einmal richtig gute Nachrichten. Und zwar haben wir einen neuen Patreon ähm, auf unserer höchsten Patreon-Stufe. Das ist die Stufe Super Happy Petterchen mit Hut. Ähm, und da möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei Set Me Alight. Scheint ein Künstler zu sein und ich finde das ja immer fantastisch, wenn Künstler Künstler unterstützen.
0: Ja, super.
1: Also vielen, vielen Dank. Du hilfst uns, das hier alles möglich zu machen und du formst, hilfst vor allen Dingen die Zukunft von Happy Potter zu formen und was wir so in der Zukunft alles machen können mit dem Podcast.
0: Mhm, ja, wir haben uns nämlich heute auch erstmal wieder darüber unterhalten, dass wir eigentlich durchaus äh, materialtechnisch ein bisschen upgraden müssen, weil bisher haben wir so ein kleines bickriges Mikrofon. Ja. Das wäre natürlich irgendwie gut, wenn wir mal Video oder äh, Audiotechnisch ein bisschen mehr haben ja. und äh, nicht immer in unserem äh, schäbigen Wohnzimmern äh, <lacht> aufnehmen müssen.
1: Das stimmt natürlich. Also äh, falls, euch, falls ihr genervt seid von unserer Audioqualität, werdet unser Patreon. <lacht> Aber es hätten wir leid nochmal vielen, vielen Dank. Schön, dass du mit im Team bist. Wir freuen uns sehr. Ähm, wenn ihr auch einen Shoutout möchtet, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ähm, schaut doch einfach mal bei Patreon vorbei. patreon.com slash Potter.
0: Genau. Aber jetzt machen wir, glaube ich, weiter. Oder genau, nicht lang noch?
1: schnacken, Kopf in Nacken. Genau.
0: Wir müssen ja jetzt mal voran kommen.
1: Genau, dass wir irgendwann mal mit diesem Kapitel fertig werden.
0: Ich habe... Alter, ich habe heute mir wieder ein paar Sachen gedacht zu diesem Kapitel und dann musste ich mich wieder selber zurücknehmen, weil ich mir dachte, das führt zu weit. Ähm, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich werde es nur anreißen. Und oh Gott, ich
1: kann nicht warten. Wir haben ja jetzt quasi einfach unendlich viel Zeit, wenn man, wenn man weiß, dass man nur ein halbes Kapitel hat. Naja,
0: aber die ganzen großartigen Sachen, ich verstehe sowieso nicht, wie wir auf das erste Kapitel oder auf den ersten Teil des Kapitels so viel Zeit verschwenden konnten, wenn wir wissen, was jetzt noch alles kommt.
1: Weil da so viel passiert ist und weil es da so viele magische Dinge in dem Shop zu entdecken gab, bei Borgen und Birks.
0: Ja, und jetzt laufen wir an ganz vielen weiteren Shops vorbei. Ich freue mich schon.
1: Wir schaffen das schon. Sei nicht so ein miese Peter.
0: Wir fangen auf jeden Fall an auf der Treppe vor...
1: Gringotts, der Zaubererbank.
0: Genau der Zaubererbank Gringotts. Dort läuft uns nämlich oder Harry äh, Hermine entgegen und ruft ganz laut Harry, Harry, hier bin ich.
1: Und Harry sieht dann direkt schon äh, das buschige Haar von seiner äh, Kumpeline Hermine Granger. Finde ich auch eine schöne Beschreibung, dass das das erste ist, was man sieht.
0: Fühle ich mich ein, ein bisschen verstanden. Haar. <lacht> das ist ja ein Trademark Hermine halt.
1: Naja, finde ich richtig gut. Ich freue mich auch immer noch darüber, dass in diesem Buch eine Frau eine Hauptrolle gespielt hat oder ein Mädchen damals noch, das explizit nicht wunderschön war. Und aber trotzdem halt einfach unfassbar cool und unfassbar...
0: Findest du?
1: Naja, sie also hatte sie ja schon... Den, die zwei hasen und die buschigen Haare, was ja, was in unserer ähm, aber Gesellschaft Schaus, einfach... Aber die hat, Schauspielerin ja, ja nicht. das, das ist ja nochmal was anderes. Es geht jetzt ums Buch. Über die Ach Filme so. hat ja auch J.K. Ah, Rowling okay. gesagt, ähm, was hätte sie beim Casting anders gemacht. Und dann hat sie auch immer wieder gesagt, dass Harry, Ron und Hermine beziehungsweise die Schauspieler, Dan, Rupert und Emma, einfach viel zu attraktiv waren. Aber das konnte man natürlich nicht wissen, dass die so attraktiv werden, wenn sie erwachsen werden, als mm. man die mit 10 oder 11 gecastet hat.
0: Ja. Ähm. Ich finde ja generell, dass eigentlich so hübsch ist ja in dem Harry Potter-Universum jetzt eigentlich, da wird nicht viel drüber geredet, ne? Lockhart? Ja, aber im Sinne von ja, okay, doch. Also, aber ja, stimmt. Also, es wird eigentlich niemand, also, es ist nicht so eine durch die Bank weg gut aussehende. Es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Leute, die mal überhaupt als gut aussehend beschrieben werden. Also, ja, ich, aber mir wenn fallen sie die Bonbatons ein.
1: Wenn sie gut aussehen, dann wird Harry uns sofort darauf aufmerksam machen als Erzähler.
0: Ja, denkst ja. du?
1: Ja. Hm. Aber Hermine scheint also mit ihren buschigen Haaren nicht sein Typ zu sein.
0: Ja. Worüber, äh, wer übrigens auch nie als hübsch bezeichnet wird, ist äh, Draco Malfoy. Just saying.
1: Der, äh, wird mit, äh, der wird beschrieben als, was? wie? Aristocratic Features, wie heißt es auf Deutsch?
0: Aristokratisches Aussehen.
1: Features. Aristokratische Merkmale. Und das ist ja schon auch Code für... Hübsch.
0: Findest du? Ja. Ich finde das eher, naja, hast du schon mal Aristokraten gesehen? Die heiraten immer nur untereinander.
1: <lacht> ja, was ja auch der Grund dafür ist, dass die ganze Black-Familie äh, so verrückt ist. Ja. Und so ein kurzes Temperament hat. Ja, siehst du? Aber Sirius ist ja auch unfassbar gut aussehend.
0: Aha. Ja, also äh, man kann sich... Das ist immer das Schöne bei irgendwelchen alten Prinzen und Prinzessinnen. Die sahen überhaupt nicht gut aus früher. Aber das war Sehr halt häufig. einmal
1: der Beauty-Standard. Nee. Nee, du meinst, dass die für ihre Zeit schon nicht gut aussahen? Ja. Ist ich das so? Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Prinzessinnen und so aussahen.
0: Also musst du dir mal zum Beispiel das Bild von Ludwig dem XIV. angucken. Es gibt so ein, also eigentlich fast alle Bilder von Ludwig dem XIV. Aber vor allem dieses Berühmte, wo er so stehend ähm, mit Hintergrund, so, ich glaube, da hat er dann äh, Wald oder so und äh, hat so, ein, so einen Gehstock. Und dann musst du den mal genau ins Gesicht gucken.
1: Aber der wurde doch gespielt von Leonardo DiCaprio. Ja,
0: aber jetzt musst du dir mal überlegen, dieser Typ, Ludwig XIV. Ne, der ja schon so als ganz großartiger Sonnenkönig gilt, ne, der wurde bestimmt in diesem Bild so vorteilhaft wie möglich dargestellt.
1: Ich muss mir dieses Bild jetzt mal Und trotzdem erst ist der
0: hässlich ohne Ende. Also meiner Meinung nach.
1: Okay. Also, was?
0: So, jetzt sag mir, sieht er gut aus? Geht so. Aristokratische Züge. Das sind aristokratische Züge. Ich
1: hätte das jetzt nicht als aristokratische Züge.
0: Also, wenn betitelt. es den Oberaristokraten der Welt gibt, dann ist das wohl Ludwig XIV. Mit seinem Absolutismus.
1: Aber gut, da ist er ja schon alt, fortgeschrittenen Alters. Okay. Gibt es nicht irgendwelche Bilder von als er noch jung war?
0: Äh, ja, aber ich glaube, die wurden dann auch gemacht, als er schon alt war.
1: Hier, guck mal, das ist doch ein fescher junger Mann.
0: Wie alt ist er da, zwölf?
1: Keine Ahnung, wie alt ist Draco da, zwölf?
0: Ja, ziemlich genau.
1: Ja, also nicht, dass man fortgeschrittenen Alters
0: nicht mich gut. mehr gut
1: aussieht, das Geste. möchte ich natürlich auf gar keinen Fall sagen, aber für unsere Standards Es gibt sehr war viele
0: Leute, die in diesem Alter wie Ludwig es war, viel, viel besser aussehen. Ja,
1: das kann ich unterschreiben. Also, ich sag mal, er ist nicht gut gealtert.
0: Sophia versucht dieses ganze System hier gerade übrigens nur aufrechtzuerhalten, damit sie weiter sagen kann, dass Harry Draco gut aussehen findet. Just say.
1: Ich muss dazu überhaupt nichts aufrechterhalten. Das mhm. findet der von ganz alleine. Mhm. Mhm. So, wir fahren fort. Hermine freut sich mega, ihren Buddy Harry zu sehen. Und sagt, hier kommst du nicht mit nach Gringotts. Und Harry so, äh, sofort, ich muss erst mal die Weasleys finden. Der kommt nämlich noch gar nicht klar. Der war ja eben noch im Horrorkabinett. Aber äh, Hagrid überbringt ihm dann schon gute Neuigkeiten. Und meint, das wird nicht lange dauern, bis du die findest, weil da schweben schon ein paar orangefarbene Köpfchen durch die Gegend. Mhm. Und zwar äh, sind es Fred, George, Percy und Mr. Weasley, ähm, die sich sehr freuen, dass sie Harry jetzt endlich wieder finden, äh, gefunden haben. Die sind bestimmt schon ausgerastet, weil sie nicht wussten, wo der Bub hin
0: ist. Ja, besonders nachdem ja Mr. Weasley gesagt hat, ach, ja. was soll schon passieren? <lacht>
1: bestimmt auch ein bisschen was von Molly anhören dürfen.
0: Das glaube ich auch. Aber <lacht> in dem Moment ist Molly einfach nur, glaube ich, glücklich, weil sie kommt dann auch dazu mit Ginny, ja. auch sehr schön beschrieben, mit der Handtasche auf der, in der einen und Ginny an der anderen Hand. Ja. Ich kann mir es so richtig vorstellen, wie Ginny an dieser Hand total hin und her geschmissen wird.
1: <lacht> Oder einfach so in der Luft schwebt, ja. weil Molly so schnell rennt und sie so hinterherzieht. <lacht> Ähm, was ich aber auch ganz süß finde, ist, die wollen dann erstmal alle wissen, wo Harry rausgekommen ist, in welchem Kamin. Und Harry so, äh, Nocturngasse. Und Fred und George sofort, fantastisch. <lacht> und da dürfen sie wohl nie hin. Ja. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Überhaupt ich meine, das nee. also, seine Kinder in die Nocturngasse. Das ja,
0: zu so einem Amulett, das schon 19 Leute umgebracht hat. Pff, 19 so, Muggel. Ach so, weil das sind keine Menschen.
1: Nee, aber vielleicht sind, halten die halt nicht so viel aus wie Zauberer.
0: Hm, Glaube ich, äh, es ist ein Irrtum.
1: Ja, Molly ist ganz erleichtert, äh, dass sie Harry wiedergefunden hat, weil sie hat sich schon ganz schön Sorgen gemacht. Du hättest, wer weiß, wo landen können. Oh, Harry! Und dann nimmt sie erstmal eine große Kleiderbürste und äh, fängt an, bei ihm den Ruß abzubürsten. Was Mega das? gut vorbereitet.
0: Ja, natürlich, weil Molly natürlich sowas äh, macht. Sowas kann sie halt einfach. Sie weiß halt einfach, was passieren wird. Aber was für eine unkomfortable Art zu reisen, wenn man danach sich erstmal immer von unfassbar viel Ruß entledigen muss.
1: Vor allen Dingen, äh, die können doch auch einfach hier einen Zauberspruch sagen, die machen hier einfach Tergeo und dann ist wieder.
0: ach so meinst du? Ja. Dann
1: ist wieder saubi.
0: Ja, eigentlich komisch, ne? Dass dann Moni das nicht macht, sondern. Hm. Ja. Man muss vielleicht auch nicht einfach alles mit dem Zauberstab machen. Doch. Molly ist auf jeden Fall vorbereitet. Nee, Molly ist vorbereitet, sie macht das andere.
1: Ja, das stimmt. Hagrid äh, fragt dann nebenbei äh, übrigens, sag mal Harry, warum hast du mir eigentlich nie auf meine Briefe geantwortet?
0: Das macht er schon vorher, oder? Ja,
1: das macht er schon vorher, das haben wir nicht, äh, haben wir nicht gesagt. Und auf jeden Fall ähm, erzählt Harry dann, was passiert ist. Und dann sagt Hagrid, wenn ich das gewusst hätte. Hm. Und das ist ja auch wohl die einzige
0: richtige Reaktion. Richtige
1: Reaktion.
0: Tja. Du hast halt nicht den Masterplan von äh, Elvis Dumbledore. Mann. Großartiger Mann, Elvis ja. Dumbledore.
1: Harry erzählt dann erstmal, äh, was mit, äh, was passiert ist, also wo er rausgekommen ist und dass er die Malfoy-Boys in dem Laden gesehen hat und erzählt, dass Lucius versucht hat, ein paar Sachen zu verkaufen, weil eben eine Hausuntersuchung folgt. Und da war natürlich Mr. Weasley sehr interessiert dran.
0: Folgen könnte. Was? Ja, also äh, er wird, ich glaube, er durchsucht, also er weiß ja nicht, dass es durch Durchsuchungen geben wird, sondern er glaubt es nur, er vermutet es.
1: Ja, es hat ja schon angefangen.
0: Ja, aber nicht bei ihm. Ja. Ja, darauf freut sich auf jeden Fall Mr. Weasley. Was ich sehr. auch,
1: wo ich mir denke, ganz ehrlich, Lord Voldemort ist jetzt, was, elf Jahre weg und jetzt kommt ihr mit Hausuntersuchungen um die Ecke?
0: Ja, gut, vielleicht braucht sowas länger. Beziehungsweise man muss ja auch erstmal einen Tipp bekommen oder so. Ich schätze mal, die wurden schon durchsucht, aber vielleicht hat er ja wieder Sachen herangeschafft in der Zeit.
1: Ich bin mir nicht schlüssig. Das scheint mir alles ganz schön inkompetent abzulaufen da im Zaubereiministerium.
0: Ja, so ist das in Ministerien.
1: Ja. Die gehen dann zu Gringotts in die Bank und heben alle ein bisschen Geld ab. Und fahren dann erstmal wieder mit diesem bekloppten äh, Wägelchen durch die
0: Unterwelt. Vor allem, also ich habe da mehrere Fragen. Ja. Hoffe. Erste, fahren da jetzt die Grangers, die sie treffen, also Herr und Frau Granger ja. oder Mr. und Mrs. Granger, die gesamte Weasley-Familie, Harry und der eine Kobold mit. In diesem einen Wagen.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass die ähm, Grangers mitfahren, weil die haben ja nur Geld umgetauscht oben.
0: Ja, so genau. Und zu dem Thema, weil das kommt jetzt davor noch, Mr. und Mrs. Granger werden getroffen, Mr. Weasley ist total ähm, hin und weg. Ja. Sagt, Sie sind ja Muckel. <lacht> Großartig. Und jetzt mehrere Fragen zu dem Thema Geld umtauschen. Ja. Wie genau funktioniert das? Wie viel, also wie, wie viel ungefähr, was wert, ist, das hatten wir ja schon mal, mhm. aber ähm, was macht die denn, die Kobolde mit dem Geld? Die können ja keine, die können ja nicht in irgendeine Bank gehen oder irgendwelche Waren irgendwo kaufen mit dem Geld, oder? Die wären ja viel zu auffällig zu Kobolde.
1: Nee, aber das können ja auch, die haben ja, es arbeiten ja auch Zauberer für die Bank.
0: Okay, und das heißt, die können dann einfach Dinge da kaufen. Genau. Okay. Und äh, ich habe ja vorhin kurz erwähnt, äh, dass ich mir wieder viel zu viele Gedanken über bestimmte Themen gemacht habe. Unter anderem, weil Mr. Weasley ganz entzückt von einem 10 Pfund Schein ist. Mhm. So 10 Pfund, man muss ja sagen, dass es äh, auf den Geldscheinen äh, in Großbritannien ist ja immer die Queen drauf. Ja. Wissen die Zauberer über die Queen Bescheid? dass also, es die gibt, erkennen die sie als eine Staatsoberhaupt Art an? Staatsoberhaupt an und dann quasi noch viel weiter gefragt, warum also gibt die es... die
1: Queen über die Zauberer Bescheid?
0: Das auch, ist auch eine interessante Frage, die habe ich mir nicht mal gestellt, nee, <lacht> sondern gab es früher auch andere Regierungssysteme in der Zaubererwelt, weil es ist ja quasi schon jetzt sehr fortschrittlich ja, mit einem Parlamentssystem zu arbeiten, ne? ja. Wobei, eigentlich ist es ja nicht mehr... Also, wer wählt denn eigentlich den Zaubereiminister? Es gibt ja gar kein Parlament, ne? Es gibt scheinbar nur einen Premierminister das Parlament. Ein Zaubereiparlament wurde nie erwähnt.
1: Ähm, doch, es gibt ja das Zaubergamot.
0: Ja, und das ist... Das, das ist Parlament. quasi den ihr... Okay.
1: Würde ich jetzt so.
0: Ja, ja, genau, das kenne ich auch noch, aber es gibt kein extra nochmal gewähltes Parlament. Und wie funktionieren Wahlen bei Zauberern?
1: Ähm... Und Stimmt, wir haben ja gar keine Wahl mitbekommen. Ja. Ne? Also wir haben nur mitbekommen, dass ein neuer Minister
0: genau. quasi an die Macht es, kam. Aber... Und gibt es also, oder gab es mal einen Zaubererkönig? Das hätte ich sehr interessant gefunden. Oder finde ich sehr interessant.
1: Ja, bestimmt.
0: Warum denn nicht, ne? Ja. Wobei man muss ja überlegen, vielleicht, also woher das Zauberertum so kommt. Und ich glaube, das hat sich das nicht so aus dem Keltischen entwickelt? da so
1: boah keine Ahnung da also muss ich jetzt erstmal so Kurs
0: ja also es sind so viele Fragen die mir nur wegen dieser 5 Pfund oder 10 Pfund äh, Schein <lacht> aufgekommen sind das ist
1: Das ist ja lustig
0: ja aber wie gesagt das, da habe ich dann gemerkt okay das führt zu weit äh, da müssen wir leider jetzt heute mal aber ich würde mich es würde mich sehr interessieren ähm, aber vielleicht können wir das Thema. mal können wir das ja noch mal eruieren
1: auf jeden Fall.
0: So, da ist Editing Martin wieder. Ja, das Ganze hat mir ja nicht wirklich Ruhe gelassen und deswegen habe ich nochmal ein bisschen recherchiert. Also, es gibt scheinbar kein Zaubereiparlament. Das Zaubereigermord ist nur für Rechtsprechung da. Das heißt also, Gesetze werden dort nicht gemacht. Wie Gesetze gemacht werden, wird allerdings nirgendwo erklärt. Es gab früher mal einen magischen Rat, der wurde allerdings ungefähr um 1700 aufgelöst und durch den Premierminister und das Zaubereiministerium ersetzt. In dem Zaubereiministerium gibt es aber kein Parlament, sondern nur den Premierminister, der alle sieben Jahre angeblich demokratisch gewählt werden soll. Wenn allerdings das nicht möglich ist, kann er auch ernannt werden. Von wem? Keine Ahnung. Allerdings, so richtig demokratisch scheint das also nur manchmal zu laufen. Ähm, und ansonsten werden leider keine weiteren Figuren wie Könige, Präsidenten oder ähnliches äh, in irgendeiner Weise erwähnt. Aber wir können uns ungefähr vorstellen, dass die Hauptmacht auf jeden Fall beim Premierminister liegt. Und daneben ist eigentlich nicht mehr viel gibt.
1: So, auf jeden Fall, die Grangers haben also ihr Geld umgetauscht. Arthur und Molly Weasley fahren, glaube ich, nur runter. Oder wie steht's denn hier? Ja, okay, sie scheinen tatsächlich alle zusammen zu fahren.
0: Ah, aber hier steht: Dort hinunter fuhren sie auf kleinen von Kobolden gefahrenen Karren. Also Mehrzahl.
1: Also nicht nur in einem, ja, das stimmt. Die fahren also alle zu ihren Verließen, beziehungsweise die Weasleys zum... Also sie fahren alle zum Weasley-Verlies, wo Mrs. Weasley dann alles rausholt, was da drin ist. Und so viel ist es nicht. Und sie tastet auch nochmal alle Ecken ab, dass sie auch nichts übersehen hat.
0: Ja, das finde ich auch schon krass irgendwie. Also das, also das musste man nicht zeigen, aber das zeigt vom... Buchstil oder vom Schreibstil einfach nochmal soll noch mal genau zeigen, wie arm sie wirklich sind. Ja. Ne? Also man tastet ja nicht irgendwie, also warum tastet man bitte den Verlies ab, ob noch irgendwo was ist?
1: Naja, also. bei den Zaubern ist es ja auch alles so ein bisschen verworren so, und... Naja, okay. Dann hat Harry natürlich ein ganz schlechtes Gewissen, weil dann als nächstes fahren sie oder kommen sie zu seinem Verlies und da ist halt einfach ein kleines Vermögen drin, ne? Und, ein loses
0: Vermögen eigentlich, ne? Ja,
1: er stopft sich hastig ganze Hände voller Münzen in einen Lederbeutel. Und dagegen hat man dann halt irgendwie das ähm, Verlies von den Weasleys, wo, warte, wie ein winziger Haufen silberner Sickel und eine einzige goldene Galeone drin ist.
0: Von dieser Menge können Sie die Schulbücher nicht kaufen. Nee. Wir hatten ja, glaube ich, mal berechnet.
1: Ja, ich weiß halt nicht, wie viel eine Galeone wert ist.
0: Also wir haben ja gelernt, eine Galeone ist ungefähr 7 Euro wert. So, das heißt, die holen da gerade raus ungefähr... 20
1: nicht. Euro, wenn wir sehr großzügig rechnen.
0: Ja. Das äh, funktioniert irgendwie nicht.
1: Nee, das äh, reicht vorne und hinten
0: nicht. Also das reicht ja nicht mal für, also für, für irgendwas. Für ein Buch. Gut, man kann natürlich überlegen. wahrscheinlich werden die Weasleys nicht so viel in ihrem Verlies gelagert haben. Das ist meine Theorie.
1: Ja, du meinst, Deswegen. dass sie halt ihr meistes Vermögen zu Hause haben genau. und dann halt, dass so die eiserne Reserve ist.
0: Genau. Oh. Aber eine eiserne Reserve von 20 Euro, naja.
1: Ja, das ist schon hart.
0: Aber wir sind ja sowieso, was den Umrechnungskurs angeht, ja das immer schon sehr, sein. sehr kritisch St gewesen. Ja,
1: das kann nicht stimmen. Sie sind dann also aus dem Verlies wieder draußen, aus Gringotts draußen und dann äh, trennen sie sich, dann mhm. äh, teilen sie sich auf und haben quasi jetzt eine Stunde Zeit zum Vertrödeln, bevor mhm. sie sich bei Flourish und Blotts treffen, um die Bücher einzukaufen. Und unter anderem haben sie jetzt eine Stunde Zeit, weil Arthur ganz dringend mit den Grangers ein Bierchen trinken möchte oder was trinken möchte im tropfenden Kessel.
0: Das finde ich ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite sieht man halt diese extreme Armut, aber Geld für noch ein Getränk in einer Bar ist noch da drin, oder was? Also wenn, also entweder ist es ja. so, so knapp, so wie es uns die ganze Zeit jetzt dargestellt wurde, oder man geht ja. für, ich weiß nicht, nochmal ein paar Sickel was trinken. Ne? Ja. Also...
1: Dann kann es so schlimm eigentlich nicht aussehen. Genau, ja. also
0: dann denke ich mir immer so, und Essenstechnisch ist ja auch immer gut der ja, Tisch Ja, wobei gefüllt. die ja auch
1: eigene Hühner haben.
0: Ja, aber...
1: Und auch mega viele Felder, aber also ich glaube, die machen nicht mehr, schon... Ja, ob
0: Subsistenzwirtschaft bei denen am Tag ist, das glaube ich eigentlich nicht. Nee, das stimmt. Ich glaube, die kaufen schon einen.
1: Ja, ich meine, ganz ehrlich, bei wie vielen Kindern haben sie sieben? Mhm. Bei sieben Kindern musst du halt auch nicht arm sein, um nicht viel Geld zu haben.
0: Ja, ja, ja. Er arbeitet ja, Arthur arbeitet ja auch im ne, also Ministerium. Also du kannst also... schon richtig
1: gut verdienen und immer noch nicht, Geld, nicht viel Geld zur Verfügung haben.
0: Ja. ja, ja, das ist schon klar.
1: Aber ich finde das mega schön. Also ich finde auch den Gedanken total abgefahren, dass die Grangers im ersten Jahr mit Hermine... Auch zum ersten Mal in die, Winkel, Winkelgasse,
0: in, die Winkelgasse.
1: in die Winkelgasse gegangen sind. Und dann auch erstmal natürlich vollkommen überfordert waren. Ja. Und du musst ja auch mal überlegen, ist dann, ist dann jemand mit denen da hingegangen? Wie sind die vom tropfenden Kessel in die Winkelgasse gekommen? Es hatte ja keiner einen Zauberstab. Woher wussten die, dass die dahin.
0: Na, ich schätze mal, du kriegst wenn du Muggelgeborene bist, noch mal extra Instructions wahrscheinlich. Oder kriegst du vielleicht noch so ein Beipackzettel. <lacht> so, wo halt alles drauf steht. Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass Muggelgeborene oder die Eltern von Muggelgeborenen, die ja durchaus auch einen Plan für ihr Kind haben, ja. einen Zettel bekommen, einen Brief in komischer Handschrift wo dann drauf steht, ja, ihr Kind wurde übrigens auf unserer Schule angenommen. So, nee, tatsächlich sich jetzt da es ist ein. so. Ich
1: weiß nicht, woher ich das weiß, aber bei Muggelgeborenen geht jemand hin.
0: Ach so, ja, dann hast du es ja. ja.
1: Ja, aber es geht jemand hin, um zu sagen: Herzlich willkommen, du bist angenommen. Aber ja, nicht, herzlich willkommen, du bist angenommen. Oder herzlichen Glückwunsch, du bist angenommen. Wir gehen ja sofort in die Winkelgasse.
0: Nee, aber da wird dann wahrscheinlich, also die.
1: Kommt dann ich, noch, je, noch mal na, da jemand? Kommt vorbei? Dann
0: kannst du wahrscheinlich zum Barkeeper gehen. Du musst ja auch erstmal das Ding finden. Das Ding ist ja, dass normale Mogel die Bar ja schon gar nicht finden. Ja. So. Das heißt, das muss ja schon irgendwie.
1: Aber vielleicht gehen sie dann dahin werden. und die können es nicht sehen, aber Hermine kann es sehen. Genau. Und dann macht Hermine halt die Tür auf und dann gehen sie halt einfach hinterher. Genau. Und dann sind sie halt drin.
0: Ja, und dann der Barkeeper wird ihnen schon den Weg aufmachen. Ach, das ist alles
1: sind. spannend. Und dann haben die da so ein... Z das ist ja wie, wenn du irgendwie mit so einem Einkaufszettel in so eine neue Stadt kommst, wo du noch nie warst mhm. und du weißt nicht, wo welcher Laden ist und was du wo bekommst. Oder wenn du
0: in einem neuen Supermarkt warst. Ja. Ich habe ja mal in England studiert und das war total krass, zum ersten Mal in, diesen, in diese Läden reinzugehen, weil die einfach doch irgendwie immer ein bisschen anders aufgeteilt sind. Und dann teilweise, ich weiß noch ganz genau, ich habe nämlich für meinen Tee, äh, den ich trink, dort trinken wollte, wollte ich Zucker haben. Und ich habe nicht normalen Zucker gekauft, sondern ich habe Puderzucker gekauft. Das ist eine super beschissene Art. Den habe ich versucht, weil ich ne, bin dann geht nach Hause das? gegangen. Ich habe versucht, Puderzucker mit Tee zu trinken. Antwort, nein, geht nicht. Das ist super eklig. Macht es auf keinen Fall.
1: Das finde ich ziemlich stark.
0: Ja. Einfach das falsche Paket gegriffen. Ja. Da denkt man ja, so Zucker, ja, steht Zucker drauf, zack, genommen. Ja,
1: Confectioner's Sugar, gell? Mm. Ja. Witzig. Ja, aber ich finde das so schön, dass die, We äh, dass die Grangers dann quasi so mit so kindlicher Neugier bestimmt auch da in die Winkelgasse gegangen sind und jetzt im zweiten Jahr einen Zauberer kennenlernen, der mit dieser gleichen Neugier ihre Kultur kennenlernen möchte.
0: Ich finde es ja generell schade, dass eigentlich die Grangers nirgendwo erwähnt werden. Mega
1: schade, oh Gott.
0: Also, die werden ja wirklich immer nur, also, man, was weiß man von ihnen? Sie sind Zahnärzte? Das war's. Sie haben eine Praxis, glaube ich.
1: Ja. Und ein kleines Häuschen.
0: Ja. Und sie werden irgendwann verzaubert und...
1: Ja. Ja. Und das war's. Vergessen. Und mehr kommen die das nicht vor. Und das ist so schade, weil das wäre für mich so interessant gewesen, die kennenzulernen.
0: Ja, aber ich kann es schon verstehen, warum man es macht. Weil wir als Leser sind ja schon quasi in der Situation, ja. dass wir, wir sind ja magische quasi mit Harry in die genau, Welt eingetaucht sind. Wir, wir lernen ja auch noch immer die magische Welt kennen. Ja. Und dann noch, also wieder Muggel kennenzulernen, ja, halt genau, also die ja total langweilig sind im ja. Verhältnis. Genau, das macht ja gar keinen Sinn eigentlich.
1: Ja, also so vom Erzählerischen verstehe ich schon, warum sie es so gemacht hat, aber ich finde das einfach schade.
0: Ja. Sehr schön finde ich aber auch jetzt, wie äh, Harry, Ron und Hermine ihre Zeit verbringen und was sie so sich angucken. Ja. Weil sie haben ja jetzt die Gold-, Silber- und Bronzemünzen in ihrer Tasche, die fröhlich klimpern.
1: <lacht> Harry jedenfalls. Ja. <lacht>
0: Aber Harry ist ja äh, spendabel.
1: Ja, das stimmt. Der, also die schlendern dann erstmal durch die ganzen Gassen. Und hier steht sogar, ähm, die Gold-, Silber- und Bronzemünzen, die in Harrys Tasche fröhlich klimperten, warteten nur darauf, ausgegeben zu werden. Und so kaufte er drei große Tüten mit Erdbeer- und Erdnussbutter Eiskugeln, die sie glücklich schleckten, während sie die Gasse entlang bummelten.
0: So, nächste Frage. Tüten?
1: Ähm, ja, Cones sind quasi, also einfach Eiswaffeln.
0: Aber warum ja, nennt man das nicht... Ja, theoretisch Tüten?
1: heißt die Eiswaffel auch eigentlich Eistüte.
0: Das habe ich noch nie gehört. Also ich, ich kenne das nur aus so Büchern. Ja. Tüten. Ja. Find ich total bescheuert. Weil
1: die halt so eine Tütenform haben.
0: Ja, teilweise. Aber also, das ist halt so eine antiquierte Form. Ich verstehe auch Leute nicht, die ein Eis nicht in die Waffel nehmen, sondern im Becher. So ein Plastikbecher mit einem Plastiklöffel. Statt das einfach so zu schlecken.
1: Ja, wobei manchen halt auch die... Also ich meine, umweltfreundlicher ist natürlich immer die Waffel, ne?
0: Ja, und Waffeln kann man danach auch noch aufessen. Das heißt, man kriegt quasi noch was dazu zum Essen. Ja. Ich kann es verstehen, ab mehr als drei Kugeln. Da wird es nämlich sehr, naja... Eklig. Ich habe noch
1: nie mehr als drei Kugeln Eis Ich auch nicht. Essen.
0: Ich glaube, irgendwann mal möchte ich gerne drei Kugeln plus Schlagsahne plus so ein Topping.
1: Uh, Martin.
0: Ja, das wenn ich irgendwann mal, ich weiß nicht.
1: In Urbrach. In oder Urbrach. egal wo? Also ist es spielt sich das Ganze bei dir beim Eis Venezia ab oder?
0: Nein, nein, nein. Also ich nee? habe also es gibt hier leider dann doch ein paar bessere Läden in das Berlin. Das stimmt ja ja aber geil
1: ah, ich weiß noch wie ich früher immer mit meiner Oma zum Eis Venezia gegangen bin und Oma hat sich dann immer Nusseis gekauft und ich Zimteis
0: Zimteis ja oh, auch, auch immer
1: einen abendlichen Spaziergang
0: sehr gut gemacht sehr gut. ja
1: wobei die eine Kugelwaffel nicht so gut schmeckt wie die zwei Kugelwaffel da Das ist eine andere Waffel
0: ah ja weil die größer ist ne ja mhm. ja, ja doch aber das ist ja auch so ganz häufig
1: echt dass es für eine Kugel eine kleinere Waffel ja. gibt als für. Also
0: es gibt unterschiedliche Waffelgrößen.
1: Da fühle ich mich verarscht.
0: Naja, kriegst halt mehr. Also ansonsten wäre es ja quasi am effizientesten, wenn du eine. Kugel pro Waffel nehmen würdest. Dann hättest du ja also ganz dann viele Waffeln. Also quasi fünf
1: Waffeln mit jeweils einer Kugel. Genau. Und dann musst du halt so ein bisschen ja, dann dir, dir zwischen, zwischen alle Finger eine Waffel stecken. Genau. Oder du klaust direkt <lacht> dieses, dieses Edward Gestell. Edward mit den Scherenhänden, nur Edward mit den Waffelhänden. <lacht>
0: Ich dachte eher, man muss dieses Gestell einfach mitnehmen. So, Entschuldigung, Sie können doch nicht. Ich habe fünf Waffeln äh, fünf Eiskugeln gekauft. Das ich steht kann. mir zu. <lacht> <lacht> Schön. Ja, also Sie kaufen sich auf jeden Fall ähm, alle das gleiche Eis, auch ja. scheinbar, was mich auch ein bisschen irritiert hat.
1: Ja, aber Erdbeer- und Erdnussbutter-Eis. Es oh. ist quasi so ein Peanut Butter -and Jelly Ice Cream.
0: Ich weiß nicht
1: Statt Peanut Butter und Jelly Achso, ich dachte, sie kaufen Sandwich. sich
0: ein Erdbeer und ein Erdnussbutter
1: Drei große Tüten mit Erdbeer- und Erdnussbutter-Eiskugeln Also nehme ja, ich aber an drei ist... Tüten mit jeweils Erdnussbutter und Erdbeere aber Und das noch zu einer Zeit, wo so ausgefallene Eissorten gar nicht so im Trend waren
0: hm, hm. Erdnussbutter-Eis
1: naja. finde ich ja schon
0: also, Kannst du mich mitjagen, mit sowas
1: ja, Ich bin ja allergisch deshalb
0: <lacht> Also dich auch <lacht> Aber findest du trotzdem gut?
1: Ganz ehrlich, also ich habe zum Glück nicht so eine Nussallergie, wo ich sofort ins Krankenhaus muss. Dann ich probiere eigentlich mal. auch mit Nuss alles einmal. Ich sehe halt danach erstmal eine Woche scheiße aus.
0: Das heißt, es ist quasi für dich so die verbotene Frucht?
1: Genau, auf okay. jeden Fall. Das
0: macht natürlich den Reiz dann auch ein ja. bisschen mehr. <lacht> nee, also ich, ich darf es essen und ich möchte es nicht essen.
1: Fair enough sie schlecken also ihr Eis und gucken sich an, was es so in der Umgebung gibt und Ron starrt sehnsüchtig auf eine vollständige Umhauengarnitur von Potz und Blitz.
0: Ach so ein schöner Name von so einem Laden.
1: Ja, Potz und, und Blitz. Potz und Blitz ist eine Quidditch Ausstattungslokalität und daraus schließen wir also, dass Ron davon träumt, eines Tages Quidditch zu spielen. Ja,
0: glaube ich, wie ja jedes kleines Kind davon träumt, irgendwann mal Profisportler zu sein.
1: Ich habe davon nie geträumt. Nein. Not gonna lie.
0: Ja. Hast, <lacht> du, hast du wahrscheinlich auch keinen, ähm, hast du auch nicht im Fernsehen irgendwie Sport geguckt, oder? Nope. Ja. Weil, wenn man das hat... Ich habe
1: Mila Superstar geguckt. Tja. Das war Sport.
0: Ich naja. habe ja dann
1: später auch Volleyball gespielt.
0: Ja, siehst Ja. Also hat sich doch beeinflusst. Wir gehen auf jeden Fall jetzt noch weiter. Treffen ganz kurz Fred und George, die im Laden Leid Laden für Zauberscherze sind. Nee, nee. Freud und Freud Leid. Freud und Leid Laden für Zauberscherze. Und sich dann natürlich wieder mit Zeug eindecken.
1: Freud und Leid. <lacht> Bitte.
0: als na, äh, fabelhaften, nass hitzefreien Feuerwerk. Ist auch geil. Ja. Dr. Philibusters fabelhaften, nasszündendem, hitzefreiem Feuerwerk. Wer denkt sich sowas aus?
1: J.K. Rowling.
0: Nasszündend vor allem. Mega gut. Aber am geilsten finde ich, muss ich sagen, wo sie Percy treffen. Nämlich in einem kleinen Kramladen, wie es hier steht. Mm. Und da findet er doch tatsächlich ein Buch, das da heißt... <lacht>
1: Vertrauensschüler und ihr
0: Weg zur Macht. Eine Studie über Vertrauensschüler in Hogwarts und ihre Karrieren. <lacht> Wer zur Hölle hat das recherchiert? Das ist schon krass.
1: Jemand, der genauso war wie Percy.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Vielleicht hat das Voldemort geschrieben. Der war ja auch Vertrauensschüler.
0: Ja, ja. Aber das ist...
1: Wie geil wäre denn das, wenn, wenn Percy da so ein von Voldemort persönlich geschriebenes Vertrauensschüler und ihr Weg zur Macht?
0: Tja, das ist ja das eigentliche Buch, um das es hier geht. Im, äh, ja. Naja, das von, auch von Voldemort geschrieben wurde. Verrückt. Also ich, ich verstehe auch momentan noch Percy nicht so ganz, beziehungsweise das, was, glaube ich, Percy erzielen möchte, wird hier jetzt so ein bisschen angerissen. ja. Denn äh, Ron sagt, er hat schon alles geplant, er möchte Zaubereiminister werden. Ja. Und ich glaube, in diesem jugendlichen Alter, äh, er ist ja 16, ja. Äh, da ist das durchaus etwas, was man sich so erträumt noch. So, jetzt hier, ich werde Zaubereiminister. Ja. Aber äh, ich könnte jetzt eine ganze Abhandlung darüber äh, schreiben, warum Percy kein guter Minister wäre, aber... Du Nein, nein.
1: Bieten wir das für unsere Patreons an. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Ähm, also unter anderem, man kann ja vielleicht eine Sache sagen, ist unter anderem hat er genau kein Charisma. Ja. Punkt. Anführer müssen Charisma haben.
1: Ja, vor allen Dingen dürfen Anführer, finde ich, auch nicht so machthungrig sein.
0: Mm. Also wenn
1: du halt so Bock auf Macht hast, dann bist du kein guter.
0: Doch. Also, bin ich anderer Meinung. Okay. Also, es ist, das ist halt einfach ein Wunschdenken. Das hört sich immer so schön an und es kommt häufig in der Literatur vor. So dieses, ja, wenn du die Macht suchst, dann äh, hast du sie nicht verdient. Glaube ich nicht dran.
1: Ich meine, ich kann, ich kann durchaus verstehen, du also es geht jetzt für mich auch nicht darum, ähm, also ich glaube nämlich für Percy, der möchte einfach nur der Chef sein. Und nicht, also weil er irgendwelche Dinge bewirken möchte, sondern, genau.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, ja das, und das da würde ich. ich dann, da würde ich mitgehen. Danke. Aber das sieht man ja ganz häufig bei unterschiedlichen, also Barack Obama zum Beispiel äh, hat halt angefangen als Community Worker. Ja. Und hat gemerkt, ich kann in der Politik etwas erreichen für Leute und deswegen ja. suche ich die Macht.
1: Genau, ja. Na? Und das ist dann auch absolut, aber halt nicht einfach nur Macht der Macht wegen.
0: Mhm. ja.
1: Und ich glaube, das ist halt das, was Percy... Ich glaube nämlich auch da, nicht, dass der sonderlich intensive Prinzipien hat,
0: wie wir ja die noch, er verfolgt. Ja, wie wir ja noch äh, später erfahren werden.
1: Ja. Oh je, oh je. Und ich habe doch so gesagt, oh, wir haben ja alle Zeit der Welt. Mhm.
0: Ja, ich dachte doch, das äh, so, dass wir überhaupt für diesen ganzen Pirlefanz da vorne... Oh, ...so viel äh, Zeit verbraucht haben, wo doch jetzt die richtigen intensiven Fragen gestellt werden, ja. Ich könnte mich, wie gesagt, noch lange mit Percy Weasley jetzt hier beschäftigen, aber es wird dann leider nur eine Side-Note bleiben. Ich hoffe mal, wir werden Percy noch an anderer Stelle behandeln. Vielleicht aber ist
1: Percy auch einfach ein sehr guter Kandidat für eine Bonus-Episode.
0: Das könnte sein. Also ich hätte da viel Meinung.
1: Ja, dann ja. müssen wir das, das schreiben wir uns mal auf. Machen wir mal. So, weiter im Text, wortwörtlich, ähm, Hermine, Harry und Ron lassen Percy dann alleine und machen sich, als die Stunde dann vorbei ist, auf den Weg zu Flourish und Blotts, wo sie keineswegs die einzigen sind, die rein möchten. Wo sehr, es, sehr
0: viele Leute auf sie, Ja, warten. es ist
1: eine gigantische Menschenmenge. Und man weiß überhaupt nicht, warum. Bis man äh, das Banner sieht, das über dem Fenster im ersten Stock gespannt ist, auf dem steht... Gilderoy Lockhart signiert seine Autobiografie Zauberisches Ich von heute 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Das,
0: das ist so. ein weiteres Buch, von dem wir hören, dass er aber nicht, ähm, das nicht auf der, Le auf dem was Lehrplan ich auf der steht. Liste steht. Ne? Ja. Genau.
1: Meine Frage. Auf Englisch heißt das Buch Magical Me. Ja. Warum haben die das nicht als zauberhaftes Ich übersetzt? Zauberisches Ich? Was soll das sein?
0: Ja, kann man schon machen.
1: Das also, finde ich blöd.
0: Ja, es ist, also es ist nicht schön übersetzt, aber ist okay. Was ich noch ansprechen wollte, weil ich finde das generell total schlimm. Ja. Warum muss eigentlich jeder Schüler seinen eigenen Kram kaufen?
1: Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Das ist so... Also gut, Schreibsachen, eine Sache.
1: Ja, aber warum Aber diese gesamten
0: Lehrbücher kaufen...
1: Ja, vor allen Dingen, warum hat das erste bis zum siebten Schuljahr das gleiche Kompendium? Ähm, also das müssen sie müssen die, müssen gleichen, die gleichen Bücher, Bücher kaufen. kaufen? Das ist ja totaler Quatsch.
0: Tja, ja, ist es.
1: Ja, ja ist es auch.
0: Ja, das ist halt, wenn man äh, Lehrer darüber entscheiden lässt, was gekauft werden soll, auch das total bescheuert. Stell dir mal vor. Ja. Das heißt, jedes, äh, jeder Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste kann irgendetwas, also der kann den alles So anzetteln. läuft
1: es ja auch schon die ganze Zeit, deshalb ist doch auch Umbridge so empört, was, oder beziehungsweise äh, eigentlich ist ja schon ähm, Moody, also Fake-Moody, vollkommen äh, empört, dass die so einen durchwachsenen Lehrplan in der Vergangenheit hatten. Ja,
0: aber Moment. sie machen immer nur die Inkonsistenz der Lehrenden dafür verantwortlich. Ja. Eigentlich müsste ein Lehrplan abgearbeitet werden. Ja. Zack, zack, zack. Und der müsste irgendwo von irgendjemandem halt. Standardisiert werden. Ja. ja. Also, wie schlimm ist das denn, wenn da irgendwie. Naja, man Dann sagt, werden okay, wer bei der -Norm. Werden, Ja, genau. Wo ist die DIN? <lacht> Wo ist die DIN? Die Dean? ziehen. Die ziehen. Jetzt haben wir das gar nicht besprochen, dass es das eigentlich auch schlimm ist, dass halt so viele Leute so viel Geld dafür ausgeben müssen und dass es ja in einem, äh, also dass das hier scheinbar kein Sozialstaat ist, ja. den hier diese dummen Zauberer aufgebaut haben, sondern nur ein parlamentarisches System.
1: Ja, vor allen Dingen aber, wenn man fünf, warte, wie viele Kinder? Fünf Weasley-Kinder sind gleichzeitig in der Schule ja. und die müssen alle die Bücher kaufen. Ja. Können die nicht untereinander teilen?
0: Äh, ja kann man nee dann nicht weil die halt ja hier... einfach
1: zweimal die Garnitur kaufen und
0: ja, vielleicht machen sie das ja weiß man ja nicht das also... kann natürlich sein aber ja also so würde ich es auf jeden Fall auch machen aber eigentlich bräuchten sie sie schon alle im Zweifelsfall man weiß ja nicht gut bei denen jetzt wahrscheinlich nicht aber es gibt ja auch Bücher wo man mal reinschreibt oder so früher what also zum Beispiel so Lernbücher bestimmte da musste man also, teilweise so, reinschreiben. Ich meine, ich
1: habe ja auch in, mein, in das Taschenbuch reingeschrieben. Ja, das darf ist ich du? jetzt nicht so.
0: Niemals würde ich in ein Buch reinschreiben, <lacht> Katze, Katze, Katze. Ja.
1: Aber es war ja ein Taschenbuch und es war ein gebrauchtes Taschenbuch. Darauf mhm, möchte ich kann m -m. hinweisen. So. Selbst Hermine ist ganz aufgeregt, dass sie jetzt Lockhart treffen darf. Aber es
0: steht ja auch da, warum. Denn... Es sind ja schließlich alle ihre Bücher auf der Liste von ihm geschrieben.
1: Ja. Also, du meinst, dass, dass die deswegen auf Lockhart steht?
0: Naja, erstmal, also Hermine hat ja eine relativ schnelle ähm, Auffassung gegenüber Lockhart. Das werden wir ja noch herausfinden. Aber am Anfang findet sie ja einen ganz toll, weil A Lehrer, B, ganz großartige Geschichten, die ja in diesen Büchern drin stehen. Nur die Fähigkeiten von ihm überzeugen sie nicht, beziehungsweise seine Art. Ja. Aber von, die Bücher scheinen ja erstmal sehr gut zu sein. Er ist ja auch quasi Autor. Ja. Hauptsächlich. Das
1: stimmt. Das ist dann natürlich ein Grund für Hermine. Irgendwie dachte ich immer, dass die auf den weil er hübsch ist. Doch Echt? Dachte ich das.
0: Nee. Ist ich ja nicht.
1: totaler Quatsch, ja.
0: Also, naja, gut, dass er ein bisschen hübsch ist, hilft nicht. Also, ja, es ne? schadet ja. dich, ja. Oh, ist jetzt nicht schlecht.
1: Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, was Flourish und Blot bedeutet? Ne. Flourish ist ähm, Schnörkel mhm. und Blot ist ein äh, Tintenfleck.
0: Ah, okay.
1: Also heißt quasi Schnörkel und Tintenfleck. Ach was. Tintenklecks.
0: Ja, ich dachte, Flourish kommt von Flourish. Also.
1: Von Gedeihen? Ja. Nee.
0: Wieder was gelernt. <lacht> ja, und auf jeden Fall in diesem Laden geht es. Hochher, besonders Hexen mittleren Alters, drängen sich, um einen Blick auf Gilroy Lockhart zu erwischen und dann noch eine kleine Signatur von ihm zu erhalten.
1: Ja, und ein erschöpft aussehender Zauberer stand an der Tür und sagte: Nur die Ruhe bitte, meine Damen, nicht drängeln, achten Sie auf die Bücher.
0: <lacht> Stell dir das mal in der heutigen Zeit vor. Versuchen sie den Mundschutz und Distanz einzuhalten. Oh Gott! Ah, lass mich rein! Fände ich witzig. Ja. Ja, und ganz vorne sitzt dann äh, Gilderoy Lockhart natürlich mit einem perfekten, vergissmeinnicht blauen Umhang, der genau übrigens zu seinen Augen und zu seinem Zauberhut passt. Ein Zauberer-Spitzhut. Um genau zu sein. Der Mann kann also schon sehr gut auf sein Äußeres achten. Was ich da so ein bisschen komisch fand, als ich das gelesen habe, ist, ist... dass
1: Harry seine Augenfarbe bemerkt
0: hat? Nee, eher, dass ich es ein bisschen schade finde, dass hier auch wieder so Äußerlichkeit typisiert wird. Also ein Mann, der sich gut kleidet und der gut aussieht, ist so ein bisschen hohl. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber es kommt ja dann am Ende nochmal.
1: Aber, ja, ja, mhm.
0: Finde ich ein bisschen schade. Also, es, weil auch, es gibt auch keinen irgendwie quasi, der genau andersrum ist. Bis auf ihn vielleicht Kingsley. Ich glaube, Kingsley sieht immer gut aus.
1: Und Sirius, hallo! Nein,
0: King, Sirius sieht einfach nur gut aus, ist aber überhaupt nicht auf sein Äußeres bedacht.
1: Entschuldigen Sie bitte... Sirius ist ja wohl mal der Oberstyler vor dem Herrn.
0: Was? Ach, er achtet doch überhaupt Hast nicht auf sich. Hast du die Sicht.
1: Filme nicht gesehen?
0: Ja, und der läuft immer in irgendwelchen Lumpen rum.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Der läuft am Anfang in Lumpen rum, weil er halt in seinem äh, Asgaban-Outfit noch unterwegs ist. Aber später ist er doch dann in, im Samtsacko unterwegs. Im Ernst? Ja, natürlich. Das guckt man uns jetzt sofort an. Das gefällt dir nicht?
0: Das sieht schrecklich aus. Du siehst schrecklich aus, Alter. Alter. Ich...
1: Was ist denn das für ein Styler? Mit nee, diesem gestreiften nicht. Samtsakko Alter, oder bei... Mantel. Nee. Und dann ist noch ein... Das äh... sieht
0: aus wie eine Kordjacke.
1: Du siehst aus wie eine Kordjacke. Nee, das, das
0: sieht überhaupt nicht... Nee, überhaupt nicht gut.
1: Du und ich, wir haben uns mal ganz gut verstanden. Diese Zeiten sind vorbei.
0: Sirius, Nee. Ich fand... Also, nee. Da gibt es ganz andere Leute, die gut aussehen. Boy. Wie gesagt, Kingsley. Kingsley... Den, das würde ich mir auch tun. Also es wird bei mir nicht gut aussehen, aber das passt. Das passt und es sieht gut aus.
1: Ja, tut mir leid, dass du keinen Geschmack hast.
0: Nee. Also ich finde, vom Äußeren her, finde ich eigentlich Gilroy Lockhart ziemlich cool.
1: Auch im Film?
0: Ja, wenn er halt eine andere Art hätte, auf jeden Fall. Ich, ich find, finde das, wie er ich aussieht, finde den, ich finde, der sieht ziemlich gut aus. Ich finde also, den
1: Schauspieler so unfassbar unattraktiv.
0: Ja, ähm, ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, er ist sehr, sehr gut angezogen.
1: Das mag schon, das ist für mich so. Ja, aber also die Frisur und. Also ja, aber
0: darum geht's halt, ne? Es ist ein sehr guter, angezogener nee, Typ und jeder, nee, es der geht auf ja sein Äußeres achtet, der ist gleich so ein Depp. Darauf wollte ich ja hinaus. Und ich finde, Aber ist Sirius schon so.
1: achtet ja, auch wenn es dir nicht gefällt, auch auf sein
0: Äußeres. Ich finde, das wird immer schon ein bisschen lotterig. Und so wird er auch beschrieben. Also. Im Buch wird er auf jeden Fall eher als nicht unbedingt auf sein Äußeres so achtend wie Lockhart. Okay,
1: eines Tages machen wir eine Sirius-Black-Bonus-Episode und ich freue mich sehr darauf. Ja. Beziehungsweise ich habe ein bisschen Angst davor. Weil, weil ich ihn zerfetzen weil werde. Weil ich danach ins Gefängnis komme.
0: Oh, uh, okay. Wieso? Weil du mich... Weil ich dich äh, umgebracht ja, habe. Okay. <lacht> Also, falls ich irgendwann mal hier in der Spree oder so liege, ihr wisst, wer es war.
1: Dann hast du es aber auch drauf ankommen lassen, Martin.
0: <lacht> Mit so einem kleinen Schildchen, er hatte es verdient. <lacht> ja,
1: ganz genau. <lacht> Gibt es auch, auch so eine Folge bei How I Met Your Mother, wo Lilly dann sagt, oh, ey, wenn du mich umbringst und mich dann in New Jersey vergräbst, I'm gonna haunt you forever, dann werde ich dich äh, werde ich dich heimsuchen. heimsuchen. <lacht> und dann mein Ted so und was, wenn ich dich umbringe und dich in New York vergrabe. Naja, ich werde es verdient haben. So, weiter im Text. Ähm, was ich auch süß finde, ein kleiner, ärgerlich dreinschauender Mann hüpfte umher und schoss Fotos mit einer großen schwarzen Kamera, die bei jedem blendenden Blitz eine purpurrote Rauchwolke ausstieß.
0: Das passt so gut.
1: Fantastisch.
0: Ach ja, das wirkt schon alles sehr schön. Ja, und er entschuldigt sich dadurch äh, immer, dass er sagt, ah, ich bin vom Tagespropheten. Na, entschuldigen trampelt.
1: tut er sich ja nicht wirklich, er sagt, aus dem Weg da. Ja, okay. Ich bin vom Tagespropheten. Okay.
0: Er zeigt seine Bedeutung ja. dadurch. Ja, also es ist schon, es wird hier wieder eine sehr unangenehme Situation ja. kreiert, schon dadurch, wie einfach alle so drauf sind.
1: Ja, und dann legt Lockhart noch einen drauf, indem er sagt, das ist doch nicht etwa Harry Potter. Und dann teilt sich die Menge und alle gucken und flüstern und dann zerrt Lockhart Harry nach vorne. Und wie hier bei diesen Staatstreffen, wo hm. sich die Staatsoberhäupter dann die Hände schütteln, muss Lockhart mit Harry natürlich auch äh, ein Bild dann haben und sagt äh, Sagt so Harry immer schön lächeln, sie und ich zusammen schaffen das auf die Titelseite.
0: Mm. Oh, Wobei so ein, so ein Handschütteln von so Staatschefs ist ja immer schon so sehr auf Augenhöhe. Ja. Ne? Und hier ist es ganz klar, er zieht ihn an, äh, an sich heran und macht so, ich glaube, geht relativ nah an ihn ran und gibt ihm so die Hand und oh. schüttelt ihn so ganz unangenehm. Oh, unangenehm. Ja.
1: Oh, ich mag sowieso nicht angefasst werden. Also ich mag schon von Freunden nicht angefasst werden, aber wenn dann noch so ein Fremder auf mich zukommt und mir die Hand schütteln möchte, oh Gott.
0: Doch, doch, ich finde das auch okay. Ja, aber, aber so ich,
1: also Handschütteln finde ich jetzt auch nicht schlimm, also außer vielleicht in Zeiten von Corona, ne? Aber wenn der mich dann also an sich ranziehen würde und dann so, das wäre...
0: Ach, ich finde das okay, doch, ich hätte da nicht so Probleme mit, aber ich glaube, ich hätte auch, also ich würde mich nicht so rumschlackern lassen.
1: Ja, genau, das meine ich. Also mhm. das finde ich, finde ich ganz unangenehm. Wenn jetzt irgendwie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, ach schön, dich kennenzulernen, ich bin das, und dann bietet er mir quasi das an, dann ja, nehme ja, ich, ich das ich, auch gerne an. Aber.
0: Ich, also ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das hat, sondern das ist eher so, ich glaube, ich würde da, also ich, mich, mich würde das nicht groß tangieren. Weißt du? Für mich ist das nicht schlimm. Aber es gibt viele Leute, ja. die das ganz schrecklich finden. Das stimmt schon. Ja, aber ähm, es geht dann weiter. Und der äh, Lockhart benutzt Harry dann für eine Ansprache. Mm. Und sagt dann unter Beifall, also erstmal natürlich stellt er nochmal Harry vor und macht es äh, ganz groß.
1: Großes 3a.
0: Ja, und benutzt es dann. Und äh, erstmal sagt er, ja, also dieses wundervolle dieser wundervolle Junge hier, der ist natürlich nur gekommen, um meine Biografie zu kaufen, die ich ihm natürlich, wie auch den Rest meines wundervollen Werkes, kostenlos zur Verfügung stelle, wo alle klatschen. Und ich immer denke, Alter, warum scheißt der Teufel eigentlich immer auf den größten Haufen? Ja. Als, weißt du, ah, schrecklich, ne? Solche Leute kriegen es dann, naja. Ja. Okay, abgeschwiffen. Ähm, er sagt auf jeden Fall dann weiter, dass er jetzt ja auch eine Ankündigung zu machen hat, denn Harry wird in der nächsten Zeit noch sehr viel mehr von ihm sehen, da er ja der neue Lehrer für Verteidigung, Verteidigung gegen, gegen die dunklen, dunklen Künste ist. ist. Ja. Und das freut alle, besonders die Schüler, nicht. Ist
1: vor allen Dingen klingt es auch so übel, wenn er sagt, als Harry in den Laden reinkam, hatte er keine Ahnung, dass er in Kürze viel, viel mehr als mein Buch zauberisches Ich bekommen würde. Ja. Das klingt wie ein richtig, richtig widerlicher Anwachspruch. Ja. Ist es
0: vielleicht auch. Man weiß es nicht.
1: Oh Gott, Harry ist zwölf. Bitte lass uns da nicht hingehen. <lacht>
0: ja, ich glaube, der Gilderoy liebt sowieso nur sich.
1: Ja, also äh, Es stellt sich also raus, er wird Lehrer, die Menge jubelt und klatscht.
0: Und Harry schafft es irgendwie, da wieder wegzukommen und läuft in eine Ecke. Und wer wartet da auf ihn? Jetzt kommt dein
1: Einsatz. Ginny.
0: Ja, erstmal Ginny.
1: Ja, und jetzt kommt nämlich erstmal was ganz Wichtiges, das dürfen wir nicht überspringen. Ähm, Harry taumelt quasi weg von Gilderoy mit den ganzen Büchern, die er bekommen hat. Da steht Ginny mit ihrem Kessel, mit dem neuen Kessel, den sie für ihr erstes Schuljahr gekauft hat, Steht sie in der Ecke, dann lädt er all seine Bücher da rein und sagt, hier, die kannst du haben, meine kaufe ich mir. Ja. Was ich sehr gut verstehen kann.
0: Ja, das ist schon sehr nett. Aber nicht nur Genie ist da, sondern auch eine weitere Person.
1: Draco Malfoy. So.
0: Und der ist natürlich wieder total am Frotzeln. Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite der Zeitung zu kommen.
1: Ja, ist richtig.
0: Na, macht hier wieder ein Groß... Der Arme. Auf. Also der arme Malfoy oder der arme Nee, der Harry. arme Harry.
1: Und ja. Malfoy ist natürlich eifersüchtig, Ne, der, der hätte das gerne und Harry kann damit halt irgendwie überhaupt nichts anfangen. Und für den das ist das so... Ich will doch eigentlich nur meine Ruhe haben. Ja. Und Malfoy möchte keine Ruhe haben. Malfoy möchte Ruhm.
0: ja. Genau.
1: Ja. Ähm,
0: Deswegen ist er eifersüchtig auf Harry. Ja. Nicht auf Ginny. Wichtig.
1: Ja. An dieser <lacht> Stelle an dieser Stelle bin ich bei dir. Dann verteidigt ihn aber
0: Ginny. Zum ersten Mal sagt sie was in seiner Umgebung. Total süß. Ja.
1: Und dann sagt sie... Lass ihn lass in Frieden.
0: Er hat das alles gar nicht gewollt. Ja.
1: Oh! Mein Herz ist mega süß. Und dann wird mein voll sauer und sagt: Potter, du hast ja eine Freundin. Tja. Und da wird er dann eifersüchtig. Ach so. Auf Jenny.
0: Man muss sich das einfach mal vorstellen. Na? Er hat es zuerst geahnt. Draco. Ja. Schon süß. Ich hatte. Ähm, im, ich bin ja äh, sehr lange zugefahren, Wie wir letztes Mal äh, ja. erfahren haben Und neben uns saß eine Familie Und Der große Bruder hat seinen kleinen Bruder Aufgezogen, dass er ja eine Freundin hätte mhm. oh, Und der Kleine hat sie die ganze Zeit Abgestritten und hat gesagt Nein, ich finde Mädchen doof <lacht> so. Oh Gott Ja, also es kann sein, dass du das dein, Durch dein Leben lang So siehst, aber Wahrscheinlich nicht und die Mutter oder die Großmutter war es, glaube ich, die hat die ganze Zeit gesagt, aber es ist doch voll schön, eine Freundin zu haben. Es ja. hat nicht gefruchtet. Er fand das bis zum Ende okay. der Zugfahrt scheiße.
1: Ja, es ist ja auch eine Sache, eine Freundin zu haben und dann eine andere Sache, das vor deiner Familie so auszugraben.
0: Ja, aber er hat das schon sehr... Also er fand ja Mädchen generell doof. Ja, okay. Zurück zu Ginny, die scharlachrot anläuft als Malfoy das sagt. Und ähm, dann kommen noch weitere Leute hinzu, nämlich Ron und Hermine.
1: Nämlich alle anderen. Ja. Ja, und äh, dann passiert das, was immer passiert, wenn Malfoy und das Trio aufeinandertreffen. Ein Wortgefecht bricht aus und jeder findet jeden doof. Aber dieses Mal kommt äh, auch noch
0: und Mrs. Malfoy
1: und Weasley Senior dazu.
0: Ja. Ja, erstmal natürlich, es finde ich auch sehr schön, so nach dem Motto, ach ja, hier, jetzt, ihr müsst euch jetzt hier nicht prügeln, ihr müsst jetzt hier, ne, versucht das mal ein bisschen alles runterzukochen. Und dann.
1: Runterzukochen.
0: Naja, also im Sinne von, ne, beruhigen. Schön, euch genau, beruhigen sie sich. Aber das funkt nicht, funktioniert nicht so ganz. Aber jetzt müssen wir da ein bisschen näher drauf eingehen, denn es passiert hier wohl eine der wichtigsten Hashtag Spoiler. Sachen für das gesamte Buch. Malfoy kommt also an und spricht Mr. Weasley an, nachdem... Also äh, Malfoy Senior. Malfoy Senior. Und äh, spricht äh, Mr. Weasley an und sagt, viel Arbeit im Ministerium, wie ich höre.
1: Die ganzen Hausdurchsuchungen. Ich hoffe, man bezahlt ihnen die Überstunden.
0: Und dann guckt er ihn an und äh, sagt offensichtlich nicht. Meine Güte, was nützt es, eine Schande für die gesamte Zaubererschaft zu sein, wenn man nicht einmal gut dafür bezahlt wird?
1: Ja, und während er das sagt, steckt er die Hand in Jennys Kessel und zieht aus dem Haufen Lockhart-Bücher ein altes, ramponiertes Exemplar von Verwandlung für Anfänger hervor. Genau. Das ist wichtig, das hat er jetzt in der Hand.
0: Er hat das jetzt in der Hand?
1: Ja. Mr. Weasley wird sauer.
0: Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Schande für die Zaubererschaft ist. Murphy.
1: Was ich einen ziemlich guten Burn finde.
0: Ja, finde ich, ist ein, ist ein guter Ansatz.
1: Ja, Mr. Murphy sagt eindeutig.
0: Mit solchen Leuten geben sie sich ab, guckend auf die Grangers.
1: Was ich auch richtig mies finde. Also soll das denn?
0: Vor allem, also jetzt sagt er, ähm,
1: Das würde Narcissa Malfoy nie tun.
0: Mit solchen Leuten geben sie sich ab Weasley und ich hatte gedacht, ihre Familie könnte nicht noch tiefer sinken. Wo ich mir denke, äh, also so schlimm? Ich finde, die Grangers sind ja auch noch echt ansehbare Muggel, oder? Ist jetzt kein irgendwo betrunken in der ich, Ecke? Ich glaube, da? das
1: ist für die vollkommen egal, was du für ein Muggel bist. Wenn du ein Muggel bist, bist ja. du ein Muggel.
0: Ja, das stimmt schon. Aber er weiß doch, dass er Muggel mag. Also, naja, egal.
1: Ja, aber das ist für ihn ja... Also, dass die Muggel Sympathisanten sind, das ist quasi klar. Und das hat, hat die Weasley-Familie quasi in Malfoys Meinung schon so niedrig angesiedelt. Aber dass er jetzt auch richtig live mit Muggeln abhängt, ja. Ja. das ist dann, glaube ich, das, was er meint. Aber, äh, aber dass
0: diese Provokation Mr. Weasley jetzt so weit bringt, dass er Malfoy auf die Nase hauen will... Da dachte ich mir so, im Ernst? Weiß ich nicht. Also, weil er hatte ja schon einen echt guten Comeback. Und naja, jetzt hauen sie sich auf jeden Fall. oder
1: Was meinst du, warum? warum das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass er aber auf diesen Spruch so reagiert. Was meinst du, warum?
0: Keine Ahnung. Es ist... Weil das Ansehen der Familie Weasley ist ja jetzt durchaus... In den Kreisen, in denen die Weasleys verkehren, sehr hoch. Ja, ja.
1: und ich glaube auch nicht, dass es darum geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Also, ich glaube, am meisten regt Arthur auf, dass er die Muggel so beleidigt hat.
0: Ja, vielleicht ist es so eine Ver Verteidigung deren Ehre.
1: Aber warum ist es für ihn so ein krasses, touchy Subject? Also, warum ist es für ihn so ein Wunderpunkt? Ja,
0: weil er sie, glaube ich, weil er sein Leben dem geopfert hat eigentlich.
1: Aber warum? Naja, also warum, er, er ist ja so ein großer her? Freund von Mogel. Ja, aber warum? Weil war, er die faszinierend findet. Woher rührt... Ja. Ich meine, es ist, ist ja toll, ne? Also es ist ja, ja...
0: Ja, vielleicht hat er sich irgendwann damit mal beschäftigt und so. Was ich ja heute gelesen habe, das fand ich auch super interessant. Ich habe nämlich heute über die, ähm, den Orden des Merlin gelesen.
1: Mhm.
0: Und der Orden des Merlin wird verliehen, für besondere Verdienste für die magische Gesellschaft oder auch das Miteinander von Zauberern und Muggeln. Das finde ich ganz ah, interessant.
1: das wusste ich gar nicht. Ja,
0: das fand ich tatsächlich sehr interessant. Und es gibt drei... Kategorien, also mm, erste also Klasse zweite, das Beste, Klasse? genau, erste Klasse für bedeutende Akte von Mut, zweite für Anstrengung oder Erfolge über das normale Maß hinaus und Klasse 3 für einen Beitrag zum kollektiven Wissensschatz oder zur Unterhaltung. <lacht> und das ist sehr interessant, denn Gilderoy Lockhart ist ja Führer des Ordens des Merlins dritter Klasse.
1: Ah ja, also hat er quasi außerordentliche Unterhaltungen.
0: Oder kollektiven Wissensschatz Als äh, Autor
1: Naja, wobei Also er scheint ja Gar nicht mal so blöde Bücher geschrieben zu haben Weil es waren ja echte Zauberer Genau, die
0: Bücher sind ja Und die Ereignisse ja. sind ja tatsächlich sehr interessant Ja Also das hat er ja schon hingekriegt Er hat die Geschichten Der alte Ravenclaw Ja, die Geschichten müssen gut geschrieben sein Ja. Und es hat ihm ja auch jeder abgekauft
1: Schon verrückt
0: auf jeden Fall prügeln sich, um jetzt wieder zurückzukommen <lacht> zu unserer Geschichte, äh, hier jetzt Arthur Weasley und Malfoy. Und der Verkäufer, der vorhin schon überfordert war, ist jetzt noch viel mehr überfordert und sagt, aufhören, meine Herren, aufhören.
1: Bitte. Aber Fred und George sind das andere Extrem. Die rufen nämlich, pack ihn, Dad! <lacht> <lacht> und feuern ihn eigentlich eher noch an.
0: Und dann kommt der große Schlichter, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Hagrid kommt rein und trennt die beiden voneinander, Mr. We Weasley blutet die Lippe und <lacht> Mr. Murphy hat eine Enzyklopädie der Giftpilze ins Auge bekommen.
1: Auch schön. <lacht> dann, ganz wichtig, noch immer hielt er Ginny's altes Verwandlungsbuch in der Hand. Mit bösartig schimmernden Augen warf er es ihr entgegen. Dann hat er also dieses Tagebuch genommen, hat das in das Buch reingesteckt ja. und hat es Jenny zugeworfen.
0: Und ich finde, hier ist es besser gemacht als im Film. Ja, andersrum. Im Film ist es besser gemacht.
1: Dass er quasi das, also das Buch. Man wieder sieht in den das fallen. Buch
0: ganz, ganz kurz, wie ja. es reingefallen ja. ist. Und hier kann man das nicht so richtig mit rauslesen, ne?
1: Ja. Nee, also kann man überhaupt nicht. Also man muss es wissen. Man
0: muss es wissen, dass es passiert ist. Ja. Und im Buch siehst du es. Man sieht es aber wirklich unfassbar nebensächlich. Ja. Also man merkt nicht. Man
1: muss es im Prinzip auch wissen. Aber genau, man, man muss kann es wissen, es, aber man kann es sehen, ja. wenn man ja. es
0: sehen möchte. Und hier kann man es nicht sehen. Ja. Er greift sich auf jeden Fall jetzt seinen Sohn Draco und geht stolziert aus dem Laden, um genau zu sein.
1: Ja, und Hagrid schimpft dann nochmal mit Mr. Weasley dafür, dass er sich von Mr. Malfoy so hat provozieren lassen. Ähm, und sagt dann auch ganz schön, verdorben bis in den Kern, die ganze Familie, das weiß doch jeder. Genau. Einem Malfoy darf man nicht zuhören. Ja. Böses Blut.
0: Genau, und dann gehen sie raus. Der Verkäufer versucht sie noch aufzuhalten, weil, naja, scheinbar ist etwas zu Bruch gegangen. Aber, <lacht> naja, gut, als er dann Hagrid sieht, mh, nee, funktioniert es dann nicht. ja. Und ja, dann ist natürlich erstmal angesagt, sich ein bisschen runterzukommen. Und Mrs. Weasley ist total entsetzt darüber, wie ihr Mann reagiert hat. Ja. Und äh, sagt, das ist ein gutes Beispiel für deine Kinder. Was muss Gilderoy denken? So ja.
1: schön. Und Vater dann gleich, der war zufrieden. Du hast ihn nicht gehört, als wir gegangen sind. Er hat dem Typen vom Tagespropheten gebeten, ja, die Schlägerei nicht zu vergessen. Das sei die beste Werbung
0: wo ich mich frage, warum genau?
1: Naja, wahrscheinlich wollte er es so darstellen, so, als hätten dass die die sich, sich um prügeln sein
0: Buch. um das Buch. Ah, okay. Ja. Naja, aber ob der Tag, der Tagesprophet-Typ, der wird ja wohl wissen, wer sich da gerade geprügelt hat, oder? Malfoy und Weasley sind Man ja durchaus... Man weiß nicht,
1: wer, wer den Artikel schreibt, weil eigentlich ist ja, also es ist ja ganz oft, die Rita Kimkorn ist ja immer mit einem extra Fotografen unterwegs.
0: Du denkst, sie ist da vielleicht auch gewesen und man hat sie viel noch nicht gesehen. Ja, das kann natürlich sein.
1: Ähm, anyway, auf jeden Fall, äh, das, ein niedergeschlagenes Grüppchen sind die jetzt und machen sich auf den Weg zurück zum Kamin im tropfenden Kessel. Genau. Und da reisen sie dann zurück in den Fuchsbau.
0: Ja, und äh, diesmal passiert beim Thema Flohpulver nichts. Oder Harry findet das noch immer. Ist nicht ich finde es immer noch kacke. Nimmt
1: dieses Mal jetzt auch die Brille ab und verstaut ja. sie sicher in seiner Tasche. Aber was ich auch noch schön finde, ist, die ähm, Grangers verabschieden sich und gehen quasi auf die Muggelstraße vom tropfenden Kessel aus. Ja, ja. Und Mr. Weasley wollte sie gerade fragen, wie es an Bushaltestellen zuging, verstummte jedoch sofort beim Anblick von Mrs. Weasleys Miene.
0: Ach, ist einfach schön. ja. Mr. und Mrs. Weasley. Interessant fand ich auch. Aber dazu kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Äh, Aber Episode, äh, mich
1: darfst du jetzt so nicht hängen lassen. Das, was fandest du auch? Nein, das machen
0: wir in der nächsten Episode.
1: Okay. Alles klar. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen zu diesem Kapitel?
0: Ich fand es wieder sehr schön. Ich finde es eigentlich immer schön in der Winkelgasse. Ja. Und ich finde es ja auch sehr schön deswegen, weil ja so ein bisschen Interaktion zwischen Harry und Ginny war. <lacht>
1: Ha. Aber mehr Interaktion zwischen Harry und Draco
0: Ja, leider Aber das wird sich auch nicht ändern Bis Buch 4, glaube ich ne.
1: Buch 5, glaube ich Buch
0: sogar Buch 5, oh Gott ja. äh, Wie lange muss ich auf meine Liebesgeschichte warten? Na gut. Naja,
1: du kommst ja hier Ende des Buches dann nochmal Ja,
0: so. ach ja, aber das ist ja so lame also, ja, ja, das, das stimmt, stimmt. Generell, die Liebesgeschichte ist super, super schlecht, muss man einfach mal sagen.
1: Ja, also sie ist nicht sehr romantisch.
0: Also, das ist natürlich auch kein Buch dafür, aber es gibt generell eigentlich keine gute Liebesgeschichte in diesem ganzen... Und weißt du, woran ich ja. glaube daran, woran es liegt? Hm. Es liegt daran, dass sich Rowling bis zum Ende nicht genau entschieden hat. Ja. Sie hat sich nicht entschieden, wem sie mit wem verkuppeln möchte.
1: Ja. Und wusstest du, dass sie Hermine mit, mit Fred verkuppeln wollte?
0: Nein. Das hätte
1: ich so mega gefeiert. Die würden so gut zusammenpassen. Findest du? Ja, dieser ultimative Prankster, der aber halt trotzdem noch super klug ist und die Streberin.
0: Ja, also, ich, also hat Potenzial.
1: Mega Potenzial. Mehr
0: als Ron und Hermine. Ja,
1: finde ich irgendwie oh. auch.
0: Ja und leider auch mehr als Harry und Ginny weil Harry und G also ja. weil, weil einfach Ginny nicht häufig genug vorkommt.
1: Ja wobei in den späteren Büchern also in den Filmen überhaupt nicht in den Filmen ist äh, Ginny auch die absolute Schlaftablette mhm. aber in den äh, Büchern ist sie schon auch nochmal eine eigenwilligere Hexe und das finde ich also
0: sie ist total naja sie ist eine coole äh, Person aber sie taucht halt einfach viel zu wenig auf. Ja das stimmt. Naja, das okay. Mit diesen äh, Überlegungen über Beziehungen in Harry Potter verabschieden wir uns dann heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
0: Folgt uns überall.
1: Auf Instagram. At HappyPotterPodcast. Genau. Und sonst auch überall eigentlich. Ihr findet uns schon. Ihr wisst, was zu tun ist. Schreibt uns Nachrichten, bewertet uns auf Apple Podcasts. Das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns, also wir hören euch nicht, aber ihr hört uns in der nächsten Episode.
0: Bis dann, tschüssi! Tschüss!